0: Allez, on parle d'immobilier à présent sur Boursorama. Et après les, les hausses records des transactions, mais aussi des prix en 2021, comment se présente cette année 2022 On en parle avec vous, Laurent Vimon, Bonjour. Bonjour. Tous mes voeux. Tous mes voeux de santé, de bonheur et de prospérité. Pareillement, pareillement. président du réseau Century 21. Euh, on a ou le chiffre ou pas du nombre de ventes sur 2021, de transactions. J'étais resté autour de 1,2 million de, de transactions. Ça, ça reste un record, ça sera un record. Hein.
1: Entre 1,1 million et 1,2 million, ce qui est un, un record euh, jamais réalisé sur le marché français. Voilà, une nouveauté. Ah ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que
0: 2021, au-delà des transactions, c'est l'année de tous les records. Mais plus que ça, 2020 a déjoué tous les pronostics. Je crois qu'on s'est parlé sûrement il y a un an. Ne pensez pas que ça serait comme ça. Hein.
1: Non euh... D'abord, moi, j'ai appris en 2020 à dire « je ne sais pas et je me suis trompé », qui sont deux phrases qu'on n'aime pas prononcer. Et sur 2020, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que malgré le Covid, l'immobilier reste un miraculé. Le, le, le marché a été incroyable. Il y a un rattrapage colossal qui a été réalisé entre le mois de mai, fin du déconfinement, et le mois de décembre 2020. Et on a quasiment rattrapé ce qui n'avait pas été fait pendant le confinement. Donc, le marché a tourné à plein régime, alimenté par les taux bas.
0: Allez, tous les records, je le disais, Laurent Vimon, euh, au-delà des transactions, quels sont les records qu'on qu a, encore une fois, en termes de chiffres J'ai vu que les délais de vente c'était largement
1: rétrécis aussi. Oui, les délais, c'est normal, sur un marché dynamique, euh, entre la mise en mandat et la, la vente, bah, il y a un délai qui est assez court, donc il rétrécit depuis maintenant un an, mais près des records au mètre carré, et pour maisons et appartements, les appartements ont monté plus de 7%, pardon, les maisons de plus de 7%, les appartements de plus de 5%, on atteint des records avec 3800 800... 68 euros pour un appartement et 2354 pour une maison. Le prix qu'on n'a jamais vu, c'est la sixième année de hausse ininterrompue des prix au mètre carré en France. Prix de vente moyen également, record, euh, enfin écart entre le prix de vente et euh, le prix du mandat. Donc tous les indicateurs euh, sont au vert. Euh,
0: Quel est mais... l'écart, excusez-moi, je vous coupe, l'écart entre quoi, entre le prix de vente, entre le prix en mandat et le prix de vente
1: Oui, Il est a aussi, aussi extrêmement faible. Oui, oui, il baisse. Qui est, qu est de combien mais, hein euh, il doit être de 4,3% aujourd'hui. Euh, ce qui est important de comprendre, c'est que ces éléments-là sont le signe d'un marché extrêmement dynamique. C'est-à-dire que quand les prix de vente, euh, écart entre prix et mandat et prix de vente sont faibles et que l'écart, le, le délai de vente est aussi faible, le marché tourne à plein régime. Délai de, délai de vente, c'est 80
0: jours, c'est ça, aujourd'hui Oui, c'est ça. Oui, oui. euh, Est-ce que l'activité, c'est un peu tôt, pardon, mais l'activité, elle reste soutenue là sur les premiers jours de, de 2022
1: alors, c'est très peu de recul, hein, c'est quelques jours seulement, ouais. mais par rapport à 2021, on est au-dessus de ce qu'on avait fait. Euh, moi, je reste extrêmement prudent sur 2022, ah. parce que j'ai le sentiment que d'abord, dans les chiffres qu'on a publiés, on observe que les plus fragiles, les moins de 30 ans et les CSP employés-ouvriers, sont en train de 8%. La hausse des prix de vente moyens, euh, qui n'est pas conjuguée à une nouvelle baisse des crédits, avec le niveau d'apport personnel, il a dû augmenter pour pouvoir financer un logement. Bizarrement, ce sont ceux qui ont moins de moyens financiers, donc ils sont en train de sortir du marché. Et puis, il y a, il y a un vrai, une vraie inquiétude sur l'investissement locatif dans l'ancien, avec la loi Climat, vous savez, euh, qui prévoit que les logements F et G ne pourront plus être loués à partir de 2024-2025. Donc ça, c'est un mauvais signal. Si je lis entre les lignes, encore une fois, de ce que vous me racontez là, 2022
0: sera moins fructueux que, que 2021. Ça peut rester bien orienté, porteur, mais peut-être moins, moins qu'en 2021
1: c'est exactement ça. J'ai rien à rajouter à ce que vous dites. C'est parfaitement juste. L'année 2021 sera une année historiquement haute, exceptionnelle, avec des indicateurs tous au vert. Il est probable qu'en 2022, il y ait un peu moins de transactions. Il y a une raison simple. Vous savez, en 2021, on a eu beaucoup de, beaucoup de clients qui avaient mal vécu le confinement, qu'on fait des sauts de puce et qui sont partis à la campagne, l'appel de la chlorophylle. Et ces projets, ils ont, ils ont amplifier le nombre de transactions qui avaient été réalisées. Il est probable qu'ils aient été réalisés tous et qu'en 2022, il y en ait beaucoup moins.
0: Donc il y a moins d'envie de chlorophylle aujourd'hui, c'est intéressant parce que je me suis toujours posé la question de savoir si euh, on a compris que celles et ceux qui étaient, ont été plus enfermés que d'autres avaient envie d'avoir un espace extérieur ou, euh, ou un espace de plus. Mais cette volonté de changer d'endroit, de, de lieu de vie, c'est quelque chose qui est toujours euh, vivace aujourd'hui
1: oui, il y a toujours cette volonté en fait de mieux vivre son logement. L'immobilier, euh, l'achat d'un logement, c'est une affaire de, de concession entre le rêve, le budget et le projet. Et une fois qu'on a un projet finançable, on fait des concessions ou bien sur le prix, ou bien sur la surface, ou bien la situation. Et, et généralement, les gens qui voulaient habiter en centre-ville ils avaient une concession sur la surface. Mmh. Pendant le confinement, ils ont mal vécu être à 4 dans 70 mètres carrés ils se sont dit, plus jamais ça. Donc aujourd'hui, la tendance, c'est que les hypercentres des grandes villes sont moins demandées qu'à une époque. On veut une pièce de plus ou pour télétravailler ou bien une chambre pour l'enfant. Et, et,
0: et on est prêt à quitter les hypercentres les
1: hyper pour ça. Et il y a aujourd'hui des gens qui sont prêts à quitter et qui font un calcul très simple. Vous prenez Paris-Intramuros, 70 mètres carrés, 700 000 euros. Pour 700 000 euros à 3 km vous avez 100 mètres carrés. Donc vous êtes mieux logé. C'est la volonté de mieux vivre son logement. Ouais. Après, c'est
0: intéressant, si on parle de 2022, c'est que, il y a ce bémol qui est lié au retour de l'inflation, évidemment, qui ne vous a pas échappé, avec mmh. autour de 3% d'inflation en France. Euh, et donc, certains disent que les taux de crédit, qu'on ne voit pas encore pour l'instant, mais qui pourraient remonter un petit peu. On a aussi le, le HCSF, le Comité de Stabilité Financière, qui impose, c'est plus de recommandations, c'est une contrainte maintenant pour les banques de respecter les préconisations, à savoir pas de prêt au-delà de, euh, de 25 ans, pas de taux d'effort au-delà de 35%, ça on le sait. Est-ce que tout ça, co conjugué au fait que, on sait que c'est la baisse des taux d'emprunt, qui a mécaniquement favoriser la hausse des prix, sauf que là, les prix montent, mais que les taux ne baissent plus. Est-ce qu'on n'est pas à la limite d'un système, là
1: mais dans, dans le dossier que vous allez avoir reçu, on explique que l'évolution des prix de vente en France, elle a augmenté le niveau d'apport nécessaire. Je prends un chiffre, il y a 4 ans, on avait un prix de vente moyen à 205 000 euros et la banque vous prêtait 205 000 euros sur 20 ans pour 1 000 euros de mensualité. Les prix sont partis à 245 000 euros en 2021 et la banque vous vend toujours le même montant. Donc, il faut maintenant 35 000 euros d'apport pour pouvoir financer un logement. Donc, effectivement, la déconnexion entre la hausse des prix et les taux qui nous se retrouve dans l'apport personnel. se retrouve dans l'apport obligatoire. Après, sur le Haut Conseil, très franchement, il faut arrêter avec ça. Ça fait deux ans qu'on me dit que ça va euh, impacter le marché et deux ans qu'on bat des records. Donc, je sais que les courtiers en crédit sont très forts en lobbying, mais sur le sujet, les banques respectent les règles du jeu. Je crois que le dépassement sur les crédits et le, le la quotidien à plus de 35%, c'est de 0,2%. Ils ont le droit de dépasser de 20%. Ils sont à 20,2%. Les 30 ans, ils n'en font plus, les 110% non plus. Donc, les donc, règles sont respectées. Donc, les banques sont les dans les clous il faut arrêter de, de dire ça. Après, sur l'inflation, euh, j'ai pas de boule de cristal. Euh, je sais qu'elle a été forte au quatrième trimestre 2021. Elle sera apparemment moins forte sur l'année 2022. S'il y a de l'inflation, il est possible qu'elle tourmente un peu. Mais ce qui va en fait impacter, ça sera l'amplitude la, de la montée des taux. Si elle est simple et régulière et s'étale dans le temps, il y aura peu de conséquences sur le marché. Si en revanche, il y a un pic, là, le marché déconnecte. Là, ça change l'équation
0: je reviens, vous l'évoquiez à demi-mot, euh, Laurent Vimon, sur cette idée que de plus en plus de ménages n'ont plus les moyens d'acheter, parce que l'équation c'est plus d'apport personnel pour avoir le, oui. un bien équivalent, sinon pas les moyens, comment ça se passe ils, sont, ils sortent du marché, ils sont désolvabilisés, on voit de, vous voyez de plus en plus de ménages, de clients qui sont euh, découragés ou qui doivent changer complètement effectivement leur, leur projet et donc s'éloigner euh, encore plus du cœur des villes quand on parle encore une fois des métropoles
1: alors, pour l'instant, on parle d'une catégorie qui sont les moins de 30 ans et les CSP employés et ouvriers. Les autres, ils sont très actifs sur le marché parce que qu'ils restent extrêmement finançables. En revanche, et on parle de 8%, moins 8% en 2021, donc c'est pas non plus euh, l'exode total. Euh, en revanche, ceux qui veulent être propriétaires, en général, ils arbitrent et ils choisissent de s'éloigner un peu d'où ils veulent acheter. Les mètres carrés sont moins élevés. Euh, donc, l'arbitrage le, 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 qui est fait, encore une fois, c'est ou bien la situation ou bien la surface. Ils arbitrent entre les deux, ils revoient leur projet à la baisse en, en ayant peut-être des financements qui sont un peu moins importants que ce qu'ils imaginaient, mais ils restent sur le marché. Bon, Ils ne sont pas issus de financement, hein. ils doivent revoir leur projet. D'accord.
0: Euh, essentiellement, des acheteurs de résidence principale, Je regardais les chiffres, hein, 62% des transactions oui. sont des acheteurs de résidence principale. Oui. 30% d'investisseurs, on, on remonte là. Hein. C'est du jamais vu Ouais, euh, parce qu'on était, était à 14 quoi, il, y a, il y a un peu moins de 10 ans, c'est ça hein
1: c'était 17% en 2014, donc ça fait quasiment 100% de hausse, euh, avec la, 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 la volonté pour ces clients, inquiets sur leur retraite et sur l'avenir, de se constituer un patrimoine, une poire pour la soif ou un bas on va dire comme on a envie, mais dans tous les cas, la volonté. Et puis le sentiment qu'avec l'immobilier, on peut acheter avec un financement, et que le financement, il est remboursé en partie par le locataire, et que dans 15 ans, ben, ils auront un logement qui leur appartient, puis une rente mensuelle.
0: Voilà. Et ça nous dit quoi sinon Ça nous dit, voilà, cette volonté de préparer ces vieux jours et d'avoir une poire pour la soif c'est pas mal simple, parce qu'on pense souvent à investisseurs qui sont là pour acheter, pour revendre, pour faire des plus-values. On n'est pas dans le cadre des années 90 où on avait pas du des… Tout. Euh...
1: Pas du tout, c'est des achats sur le long terme. Et puis, je rappelle dans votre émission un élément que certains politiques ont oublié, c'est que pour qu'un locataire puisse se loger, il faut un logement. Et pour qu'il qu y ait un logement, il faut un bailleur. Et ces bailleurs privés contribuent à, à, à loger des gens qui euh, mettent à disposition des appartements en location. Donc, ils ont, ils ont aussi un, un rôle dans l'économie immobilière extrêmement important. Leur environnement, vous nous disiez, vous, nous disiez les, euh, vous parliez des chiffres, de, des hausses de prix,
0: euh, 5-7%, c'est ça en, en moyenne oui. pour les appartements et, et pour les maisons. C'est une moyenne, évidemment, il y a beaucoup de hausses à deux chiffres. Quand j'ai regardé la carte de France, je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de, voilà, de prix oui, mètre carré oui. avec des hausses de 10, 15, 20% dans beaucoup de régions et de départements.
1: départements. Oui, oui, en fait, c'est la revanche de la province, la revanche des des villes de sous préfecture la revanche euh, du, du marché rural avec euh, un, un nouvel attrait euh, de gens qui euh, ont décidé de ne plus forcément habiter dans les grandes villes qui choisissent de mieux vivre à 5, 10, 15 kilomètres et un marché qui a été tiré par les acheteurs qui ont revu leur projet donc vous avez euh, des villes comme Orléans Le Mans, Reims euh, qui ont euh, fait des cartons et puis vous avez sur le littoral deux régions, la Bretagne-Nouvelle-Aquitaine dont les prix ont augmenté effectivement de euh, 15 et 20% euh, mais là c'est l'appel euh, des en iodé, on va le dire comme ça.
0: Et donc des résidences secondaires Pas seulement Pas que, pas, pas que, que, pas que,
1: pas que. Oui, mais, mais de gens qui ont décidé de, de, de quitter les grandes villes. Euh, alors ça peut être Rennes, ouais. ça peut être Bordeaux pour aller habiter en bord de mer. Et des prix qui baissent, parce que, coup, en dehors de Paris, je crois que c'est 2% de baisse des prix à Paris. -ce Paris fait moins 2%, ouais. mais le reste ça ne baisse pas, c'est aussi partout. Il n'y
0: a aucune ville de France qui baisse non. en dehors de
1: Paris non, 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 à part Paris. Non, non. Mais Paris a toujours marché à contre-courant de la France. À Paris, euh... En revanche, Paris fait plus de 22 de volume. Parce que les prix ont baissé, donc le marché parisien cherche un nouvel équilibre, il est en train de chercher une nouvelle direction, les volumes sont repartis à la hausse, et puis les Parisiens, pendant des années, ont vécu sur un marché euphorique. On passe de l'euphorie à la raison à Paris.
0: Ouais. Après à Paris, j'ai lu ça, c'est 60 000 Parisiens de moins en X années, je ne sais plus, J'avais passé l'info
1: oui, oui, oui. Oui, oui, Paris perd ses habitants, en profit de en première ans. couronne. Ouais. Dans, dans nos chiffres, les, les cadres supérieurs des professions libérales sont extrêmement actifs en première couronne, parce qu'ils décident de quitter la capitale pour habiter dans des secteurs qui sont
0: plus verts. Mais c'est un phénomène mineur, encore une fois, des Parisiens qui quittent la capitale. Je me rends pas compte, 60 000 sur… Euh, je ne sais pas si sur 5 ans, sur 10 ans, il faut voir après, C'est pas par an. Hein.
1: Oui, si c'est cumulé, le Paris, c'est quoi Deux millions habitants. Ouais. Donc, ce n'est pas non plus… Ouais. Euh, voilà, faut, faut pas. C est, c est, le, le pneu n'a pas explosé. Il y a peut-être une petite fuite dans la, dans, la, dans la chambre à air. Bon,
0: un petit mot rapidement des résidences secondaires. Ça tourne la cote oui. aussi.
1: Grosse cote. Ça, ça a ne la pas. Ça ne s'essouffle pas. Ah non non non, non, non il, y a une vieille, il y a la volonté de retrouver du temps pour la famille. Parce euh, de que de le confinement c'était il y a deux ans maintenant. Donc euh, on peut imaginer que voilà. Plus le non temps mais passe, ça continue. Plus, euh... Ça continue et ça a retrouvé ses de noblesse. Ça avait été un peu mis de côté avec euh, les nouveaux modes de consommation. Vous savez qu'Airbnb, là, avoir son, son logement à soi, sa maison on abri de sa famille, ça redevient un élément essentiel en secondaire. Euh, je vous lisais, je ne sais plus dans quel, euh, dans quel journal, vous disiez, l'immobilier,
0: c'est votre formule, est mieux qu'un lingot d'or. Bon, pourquoi il dit ça, là, Laurent Vimon bah, Parce que l'ingot d'or, il s'en
1: là, non il faut payer cash et il fluctue beaucoup. L'immobilier, ah, c'est quelque chose du... qu'on peut acheter avec un financement, se construire un patrimoine avec une épargne forcée. Et puis, au bout de 15 ans, bah, vous avez mieux que des lingots d'or. Hein. La différence, c'est qu'on ne peut pas les bouger.
0: Oui, c'est une petite, une petite différence. Mais en tout cas, 2022 restera, selon à vous écouter, encore une fois porteur, mais moins parce que les armes n'ont pas jusqu'au ciel que 2021.
1: Exactement, et que c'est une année historiquement haute. – Bon, voilà, merci d'avoir
0: été avec nous. Laurent Viment, le président du réseau. – Merci Century de, de Merci, salut, bye.
1: – Bonne journée.